1: Ya sabes que es un gusto muy grande para mí Transmitir el programa de radio por el placer de vivir Para todos mis amigos de EXA en la República Mexicana MBS Radio Gracias La Mejor FM Y todas las estaciones hermanas que estamos sintonizando en este momento Este programa Gracias Te prometo que va a ser como todos un tema interesante Tú sabes que cuando una relación termina Llámale de laboral, amistad o de amor Eso cala Pero duele más ...cuando terminas sin que te den las razones. Hoy por la mañana estaba platicando con una persona muy tempranito... ...que me contaba amargamente su experiencia de haber sido despedido de un trabajo... ...en el cual estuvo seis años... ...y ahora que hubo cambio de dirección... ...le dijeron pues que ya no está dentro de los planes laborales. Cuando él pregunta las razones, son cosas de la empresa... A ver, yo no sé si legalmente... Ah, lo liquidaron como debe de ser, ¿eh? por cierto. No creas que le dijeron, ahí te ves, ya ya te agarras, búscate un abogado si quieres! No, nada, nada. Lo liquidaron como la ley manda. Pero no le dieron razones. Eh, la incertidumbre, siempre he creído que es algo que puede llegar a destruir y puede llegar a causar una baja de autoestima tremenda. O sea, ¿qué hice mal? ¿En qué la regué? A ver, ¿estarán sospechando, pensando algo que no hice, estarán haciendo suposiciones y él empezó su mente a, a papalotear en, en circunstancias, en una compañera de trabajo que es casada que le aventaba la onda, no le habrá hecho un cuatro, no le habrán inventado un chisme, qué terrible situación y más cuando no te dicen la razón por la cual te, te liquidan, te liberan, te sueltan, y imagínate si eso duele laboralmente hablando. Ahora imagínate en la amistad, cuando una amiga, entre comillas, o amigo, entre comillas, de repente le llamas, no, pues no puedo, no, después te hablo, no, y así no era, oye, traes algo, no, nada, oye, seguro algo, te, dije algo que te molestara, no, nada, órale, órale, bye, y no te vuelve a hablar, oye, mínimo el derecho de la réplica. Mínimo dile, oye, sí, me caló, me dijeron que tú habías dicho esto, oye, si le creíste más a la otra persona que a ti, que fue tu amigo o tu amiga, por mucho tiempo, bonitos amiguitos te encontraste, oye, son no son amigos, son conocidos, hombre, es más ni al rubro de los conocidos, vámonos para abajo, bájale seis rayitas, a mí nada más en alguna ocasión lo viví. Y simplemente, ok, perfecto, caló, dolió porque no sabía la razón ni nada Y ahí te ves, hasta que pasan los años y se aclaran las cosas Qué triste, se batalla mucho para poder asimilar ese tipo de cosas Ahora imagínate en el amor que te digan, ahí te ves Y no te den razones O simplemente te digan, no eres tú, soy yo Híjole, cala Bueno, ¿qué se hace cuando te dicen adiós? Bueno, cuando se van y no te dicen ni adiós Va a estar Valeria Chapira desde Buenos Aires, Argentina, en vivo el día de hoy Tengo una entrevista con ella La vamos a hacer telefónicamente Pero ya sabes que ella siempre viene filosa El día de hoy Y hoy viene como siempre También me acompaña la autora de un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Un libro buenísimo que te recomiendo Adriana Loaiza lo presenta, por cierto, en las ferias, de, las ferias de libro en la República Mexicana. Lo va a presentar en todas las ferias de libro, específicamente en la de Monterrey. Y también el día de hoy viene Almas Cendejas con su sección por el placer de comer sanamente. Dos minutos y medio que te van a ayudar mucho a tomar decisiones importantes en la vida. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: El tema del día de hoy, él o ella se fueron sin decir adiós No se te olvide que este tipo de temas, a lo mejor no lo has vivido, a lo mejor no lo estás padeciendo Pero te puede estar afectando a ti, indirectamente a través de un hijo, a través de una hija, de una amiga, un mejor amigo que lo está padeciendo Pero también se aplica este tema en la chamba, de repente no falta quien avienta la cuchara y se larga sin decir adiós en la chamba hay personas que no tienen el sentido de responsabilidad. No, ya no me gustó. Y luego, ¿qué onda? Pues, oye, pero no, no, no acabas de entrar. Sí, pero como que el ambiente estuvo bien mal y mejor me fui. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el sentido de responsabilidad? ¿Tomamos una decisión y creo que esa decisión hay que respetarla? Adriana Loaiza presenta en la Feria Internacional del Libro de Monterrey su más reciente y espero que sea próximo bestseller y un éxito que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Una guía práctica para alcanzar el éxito en el mundo profesional e incluso bajo el mando de algún tirano así o más claro Adrianita.
2: así, así de clarito gracias César por recibirme otra vez en tu programa que estoy encantada de estar aquí contigo y muy agradecida por supuesto
1: oye querida amiga, dime una cosa esto de sobrevivir al jefe pues yo siempre he dicho que si no te gusta un trabajo hay que ahuecar el ágala y ir buscando alguna otra opción pero hay momentos en los cuales no se puede
2: yo Entendamos. Sí,
1: pues. Hay momentos en los cuales Oye, es un trabajo en el cual he aportado mi vida, mi pasión Tengo antigüedad, me cambiaron el jefe y ¿por qué me voy a alargar?
2: Exactamente
1: Es difícil esto, ¿eh?
2: Muy difícil la decisión Pero sí se puede Y tú acabas de decir algo que me encantó es una lección Estar con un jefe difícil Es tu maestro Es tu mejor lección de vida Y seguramente algo que tú viviste En la etapa de tu infancia Con tu papá, con tu mamá Estás repitiendo ese esquema Con tu jefe De repente no nos damos cuenta de eso Y podemos llegar a confundirnos Y entrar también en los celos a con A ver, los ¿Cómo compañeros. estuvo eso?
1: que tiene que ver mamá, papá Con lo del jefe? A ver pues, si me interesó mucho
2: Gracias, eh, según la psicología tendemos a repetir el estado emocional que vivimos en nuestro núcleo familiar si no te llevaste bien con tu papá o no sentiste que te pusieron suficiente atención entonces la vas a estar rogando y suplicando y pidiendo más adelante en toda tu vida es una lección si tú no aprendiste en tu núcleo no aprendiste con tus maestros se te va a repetir con tu pareja o hasta con tu jefe y en este caso empieza lo del análisis transaccional que empezamos a ver que la oficina es como una casa también Está el jefe que tiende a ser como el papá Y los colegas que tienden a ser los colaterales que tienden a ser como los hermanitos Y empieza la guerra también por querer llamar la atención de estas personas
1: Oye, no fíjate que esa extrapolación que estás haciendo se me hizo muy interesante Y creo que tiene mucho fundamento, como tú bien lo dices, psicológico o sea, nos hacemos a veces hasta dependientes en la familia y queremos también hacernos dependientes en la chamba. Sí,
2: así es, definitivamente. Tendemos a repetir. Entonces, ¿cuándo renunciar? ¿Cuándo dejar un trabajo? Bueno, yo lo primero que recomiendo es que... Es si vas a trabajar, hazlo con gusto, tú lo has dicho también mucho, hazlo con gusto, hazlo con amor, si no te gusta lo que tú estás haciendo, bueno, pregúntate qué haces ahí, porque si estás por el sueldo, estás desperdiciando tu vida, tu pasión, tu amor, piensa cuál es tu llamado, y bueno, si sí si estás en el trabajo, que te gusta, que amas lo que haces, y tienes un jefe horrible, bueno, también es muy importante distinguir ¿Cuál es el jefe horrible? Si realmente el jefe es un horrible o tú te estás proyectando en él.
1: Lo que te choca, te checa.
2: Claro, eso, pero mira, funciona. Entonces, primero, checate, qué de lo que no te gusta de tu jefe, tú se lo estás haciendo a alguien más. Empezar por ese aprendizaje, esa lección de vida. Y después, bueno, también hay algo que se llama mobbing. El mobbing es el término utilizado para el bullying, pero en el trabajo. No, es importante distinguir cuando ya son amenazas, chantajes, humillaciones, exclusiones, sabotaje. Yo lo viví alguna vez, sabotaje. ¿Cómo te
1: sabotearon?
2: Pues me escondían trabajos, por ejemplo. Mañana. No, eh, Algo que ibas a entregar, no te lo escondían, te limitaban tu cuenta de correo. ¿sí? Es algo bien fuerte. Y el susto de pensar, me estoy volviendo loca... O sea, realmente no lo hice, realmente no lo mandé.
1: O tendré delito de persecución. De verdad. ¿eh? O sea, de repente pensabas en que no, a lo mejor no lo mandé y tú estabas segura que lo habías hecho. O sea, claro. ya te hacían dudar de tu capacidad.
2: Para saber si realmente te están acosando, es importante que tú detectes si tiene la tres las tres C's constante contra alguien y con intención.
1: La intención de fregarte.
2: Exactamente. La intención
1: de darte la torre. Contra mí, contra uh -huh. alguien, contra mí o contra todos, ¿verdad?
2: Y con y constante, ¿no? Porque si es una vez al mes. Pues sí, oye, una uh -huh. vez,
1: un comentario de vez en cuando, pues es natural. Claro. Acuérdate del 80-10-10, amigo. El 80% de la gente le caes bien. Al 10% le eres indiferente y al otro 10 le vamos a caer como patada en la panza. Y con ese 10% no puedes hacer nada.
2: Claro. Una
1: vez de vez en cuando una mentadita pues no pues es natural
2: claro sí entonces es muy importante si ya estás viendo que estás siendo acosado realmente con móvil bueno hay que denunciarlo al departamento de recursos humanos o seguramente habrá una línea telefónica un hotline le llaman Étics, también le llaman en algunas empresas para denunciar ese tipo de cosas. Pero si no estás, eh, si ves que estás, eh, si solamente te están presionando, si, te, si cometes error y te lo señalan,
1: claro. bueno... Y también tengamos mucho cuidado con algo que tú me platicabas hace unos meses, mi querida eh, amiga, porque yo siento cuando vino Adriana Loaiza aquí al programa hace que tres meses sí más o menos tú dijiste algo tengamos mucho cuidado de estar viendo moros con tranchetes porque hay gente que como que es tan sensible tan tan eh, fácil de herir que todos los trabajos los jefes son malos yo tengo una amiga así que se la pasa diciendo no yo trabajé con no fue un infeliz Ah, y después no, después entré a traer empresa. Ahí son los desgraciados. Ah, y no, y ahorita estoy con un doctor trabajando. Eh, el doctor es dermatólogo, pero no, te tiene vergüenza. A mí me cae bien gordo porque trata bien mal. O sea, en todos lados. Claro. Hay malos y ella es la única buena. ¿Quién es el del problema? Ahí me pregunto yo. Esa es buena pregunta.
2: Así es porque, mira. Tengo el caso de un asistente que me acaba de platicar que tiene un jefe ogro, super ogro según la mayoría de la gente, pero ella está muy adaptada, ella es proactiva, le propone cosas y no se siente porque no le da ni las gracias. Exacto. Ella sabe que si acepta su trabajo, que si está ahí, claro, la compensa de repente con bonos o algo, no. Le, le, también lo compensa, es justo el jefe. Y ella se enfoca en lo positivo, no en lo, no
1: en lo negativo. Eso es vivir con... Asertividad y con actitud Adriana Loaiza se desempeña actualmente como coach, conferencista internacional, tallerista y además locutora de radio Y además es una excelente persona que hoy estuvo en el placer de vivir y que presenta su libro en la Feria Internacional del Libro Próximo día 13 de octubre, 7.30 de la noche No vayan a fallar a la cita con Adriana Loaiza, gente de Monterrey y te espero que también lo presentes en las otras ferias de libro en la República Mexicana, en la de minería en México, en la Feria del Libro de Guadalajara, en la de León Guanajuato, en nos escuchamos en tantos lugares. Gracias, amigos, Gracias por a haber ti estado.
2: de todo corazón. La
1: cita es el próximo 13 de octubre en la Feria Internacional del Libro Monterrey a las 7.30, sala D de Dedo.
2: Y voy a hablar de cómo hacerle para ganar un aumento de sueldo. ¿En ese día? En ese día.
1: No, pues también ven aquí después de ese día. Claro. A ver, la mujer. <risa> de una vez. Dice Joel, que urge que vengas. A todos.
2: A ¿Quién le urge un aumento de sueldo? A todos, A amigos. todos. Entonces, no me fallen, allá nos saludamos con mucho cariño. Y vas a
1: firmar uno a uno de los libros. Con muchísimo gusto. La la, no, la guapísima autora de este libro Adriana Loaiza firmará hasta el último libro En su presentación el 13 de octubre Y
2: voy a tener regalo. Voy a tener regalos ese día también
1: Oye, hay que dar regalos, también para la mía sí. <risa> <risa> Ya
2: me quieres copiar
1: no, ya, ya, hay que regalar algo Buena idea a mí del 17 de octubre va a haber regalos ah, Yo pues... también voy a regalar algo ¿Qué regalamos? Ahí boy? estaré a yo A ver, me dices qué vas a regalar tú sí, sí, te voy a decir que 17 voy a regalar. de octubre es la mía es cuatro treinta de la tarde, sala C. Cintermex el, el sábado y la tuya cae en... Martes, martes 13.
2: Martes 13. Martes 13.
1: Muy Vaya buen día. Vaya fe. Muy
2: buen día. <ríe>
0: <ríe> Ni me leches le
2: nada.
1: Martes 13. Ah, bueno, gracias. Eh, entren a mi página. No te cases, pero vete a la Feria de libro. Oye,
2: y que entren a mi página de Facebook. Ahí van, voy a poner la mecánica, cómo sobrevivir a mi jefe. Eh, entren a Facebook, denle se like. llama
1: el Facebook. Cómo sí. sobrevivir a mi jefe, dale like a la página.
2: Y conoce la promoción para tener tu premio.
1: Gracias. Tu regalo.
2: Gracias. Vamos a yes. una
1: pausa, ya está lista la llamada con Valeria Chapira hasta Buenos Aires, Argentina. Se fue sin decirte adiós, ni agua va, ni por qué corté, ni qué sucedió. Ah, como cala eso. Vamos a ver qué nos dice en un momento más Valeria Chapira, también recibo llamadas del público. ¿Quieres comunicarte con nosotros? El teléfono en cabina 110973 o 01800000973, ahorita volverá.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Me sorprende la gran cantidad de personas que están viviendo ahorita este truene sin palabras, este adiós tan doloroso, lleno de incertidumbre, y yo no sé si el sentimiento es tristeza, dolor, coraje, o por qué no decir la palabra odio. ¿A quien tengo en la línea? Laura Acuña, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Este, la verdad agradeciéndole que toque estos temas, ¿verdad? Porque a veces son muy difíciles de platicar.
1: ¿Por qué? ¿Tú lo estás viviendo o alguien ha llegado a ti lo está viviendo?
3: Sí, este, pues soy yo. Yo lo viví hace unas semanas este, y pues realmente tengo como mucho coraje guardado, la verdad, y, y pues es muy difícil desahogar.
1: A ver... Eh, que es una persona con la que iniciaste una relación ¿Noviazgo? ¿Fue algo muy formal?
3: Mire, nosotros nos conocimos este, Duramos cuatro meses saliendo de Digamos, noviazgo Intentamos eh, vivir en pareja En unión libre De hecho, vivimos un mes en, en unión libre Y pues yo creo que no le agradó mucho la idea No, no le agradó mucho lo de la responsabilidad Y al final de cuentas, pues decidió alejarse, ¿no? Totalmente.
1: A ver, totalmente. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera hablaron. Dama se fue. Llegaste un día a la casa y no Uy, estaba. ¿Cómo fue?
3: Sí, doctor. En serio que, este, hasta mis amigas se burlan. Ya le dicen el mago porque desapareció. Desapareció. Eh, no contesta sus llamadas, los mensajes. Lo he buscado hasta es más canceló sus redes sociales. Eh, parece que se lo llevaron los extraterrestres. se lo juro.
1: Oye, pero, a ver, pero desaparecer así también, ¿no no pensaste en que a lo mejor te está en problemas o, o sabes que anda por ahí circulando?
3: No, doctor, este, me han dicho varios de, de los amigos en común que tenemos que, pues que sí lo han visto, que ya lo han visto con, con otra mujer, ah, es, caray, que de se divierte.
1: No. Muy Exactamente. agusto. Exactamente, entonces imagínate. Y tú, llora, putero, ¿y tú llorándole, no? amiga, y tú llorándole...
3: Pues mire, es que pues no es tanto por él, sino es como coraje por todo mi tiempo perdido, por el amor que yo le demostré, por todos esos sueños que teníamos juntos y que real, realmente o sea, se fueron a la basura. No, yo creo que tengo mucho coraje por eso. Me, me da mucho sentimiento y coraje, pero ya no sé si conmigo misma, o sea, te lo juro, ya, ya es algo que he platicado en mi casa y me apoyan, pero pues me da muchísimo coraje.
1: Amiga, te entiendo, te prometo que creo poderte entender porque solamente el intentar de ponerme en tus zapatos de alguien a quien cuatro meses de relación, de los cuales un mes viviendo juntos, de pura casualidad y nada más por curiosidad. Y perdóname, ¿hay dinero de por medio?
3: Pues no lo veo así, yo creo que realmente fue fue más el, el, el miedo a la responsabilidad, yo creo que fue eso totalmente.
1: Pero, ¿Pero no prestaste dinero? ¿No hubo dinero en cuestión? ¿No hubo alguna situación donde vieras que te quiso aprovechar económicamente, además de otras cosas de ti?
3: No, doctor, yo creo que... este, Yo siento que fue más el miedo a la responsabilidad, el miedo a que yo ya quería hacer las cosas de manera correcta con, con mi familia, con su familia, y, y pues realmente no funcionó. Este, Él tenía otros planes que, que yo creo que también fue falta de comunicación de ambas partes. Que nunca nos pusimos de acuerdo.
1: De acuerdo contigo, amiga. Gracias por tu llamada y gracias por la valentía de exponer este tema. Oye, te han dicho si es muy común entre tus amistades. Ya, ya ¿Es la primera vez que es, que sabes que, o, en carne propia que lo vives o alguna amistad tuya también lo ha vivido?
3: Pues, en lo personal es la primera vez, pero realmente este tipo de patanes se ve en todos lados. Oh. Este Tengo conocidas que igual no les ha pasado tan extremo como a mí, pero... Y les han, este, pues digamos que los han dejado con responsabilidades como hijos y al final de cuentas pues no se quieren hacer responsables y deciden hacer
1: su vida no agradezco mucho tu llamada amiga gracias por comunicarte con nosotros Laura y me puede mucho lo que estás viviendo y que nos sirva de experiencia para to, to, tanto hombres o mujeres que están escuchando el programa para que no siembren esa incertidumbre y tengamos la valentía de enfrentar la realidad y la situación después de esta pausa Buenos Valeria días. gracias gracias por llamar al programa amiga gracias
3: gracias a usted doctor muchas gracias por escucharme
1: después de esta pausa Valeria Chapira desde Buenos Aires Argentina nos viene a decir pues qué recomendación le daría a Laura y a todas las mujeres y hombres que están viviendo un conflicto similar del truene sin palabras me conecto hasta Buenos Aires con la, mi amiga Valeria Chapira que tiene amplia experiencia en el tema de pareja autora de nueve libros además experta en relaciones a distancia en match.com ella va a estar en un momentito más en El Placer de Vivir
0: Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano
1: que este tema se está convirtiendo en un tema candente de mucha controversia yo no me imaginaba tantas personas que están viviendo ahorita ese truene, ese adiós sin palabras que tiene término que se llama ghosting y me conecto en este momento con la bella Valeria Chapira hasta Buenos Aires, Argentina experta en relaciones de pareja y trabaja para match.com y cuenta con más de 12 años ayudando a personas en consejos de seducción Oye, también ayuda a la gente, hombres y mujeres, que para que se ponga buzos al momento de terminar una relación, mi querida Valeria Chapira. ¿Cómo que se van? Sin decir agua, va. Te saludo con gusto, querida amiga. ¿Cómo estás?
4: Mi queridísimo César, este amor transoceánico que nos une.
1: <risa> Me encanta cuando empiezas con eso, Valeria. ¿Qué dice mi Valeria Chapira? Esa argentina bellísima que que me apoya con estos temas cuando son temas así difíciles como el de hoy, ¿Cómo, ¿cómo que decir adiós sin palabras? ¿Cómo que terminas una relación sin un mínimo un agradecimiento, sin mensaje, mínimo un texto, hombre, ya?
4: Mira, querido César, no quiero agregarle aún más dolor a las personas que han sido dejadas de esa manera, pero además de mandarles un abrazo, seguramente no la están pasando bien si eso les ha ocurrido, dejarles una pregunta para que se lleven consigo y traten de respondérsela cuando estén un poquito mejor, que tiene que ver con cuáles son las elecciones que estás haciendo, qué clase de elecciones, qué clase de personas te están rodeando que son capaces de, irte, de irse así de tu vida sin decirte adiós, ¿no?, ...porque una persona que actúa de esa manera... ...también habla de lo que tú has elegido...
1: ...claro... ...fíjate que, que, que me sorprende... Cómo, ...cómo con esta pregunta... ...tomas las riendas de tu vida... ...y dejas de buscar un culpable... ...que creo que es el primer paso... ...que hay que que, que, que depende de uno... Eh, ...qué tipo de gente es que estoy todo buscando... depende de
4: uno César... ...lo que pasa es que la posición más fácil... ...que todos tenemos... ...hombres o mujeres... ...cuando nos ocurre algo... ...sobre todo en materia de relaciones... ...es victimizarnos... Y pensar, bueno, siempre me tocan hombres o mujeres de estas características, siempre a mí, siempre me va mal. Y desde esa cómoda y perversa, en cierta manera, posición, nunca vas a salir del lugar donde estás. Porque si te quedas en ese lugar, es probable que la próxima persona que entre en tu vida también te deje con un mensaje de texto o no te diga adiós. Entonces aquí preguntarse, bueno, ¿qué estoy eligiendo? Aprender de esa mala elección para que la próxima elección sea una buena elección.
1: Estoy de acuerdo contigo. Autora de nueve libros, Valeria Chapira, Argentina. Te hago una pregunta. ¿Qué hay detrás de una persona que no termina una relación con palabras? Deja tú de frente, mínimo escritas. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué hay tantas hombres y mujeres que están recurriendo al ghosting, al truene sin palabras?
4: Probablemente César de un gran analfabetismo emocional en esas personas e incapacidad de afrontar eh, de afrontar un momento difícil como puede ser sentarse a tomar un café con alguien con quien has compartido la intimidad durante un corto, largo o mediano tiempo y esto eh, haciendo un paralelismo es lo mismo que ocurre cuando cuando se muere alguien o ocurre una tragedia ¿Tú has visto la cantidad de personas que te dicen, bueno, sí, me enteré de la muerte de tu madre, pero no 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 sabía qué decir?
1: Sí, sí, exactamente. Y a lo mejor
4: no hay que decir nada, a lo mejor es darle un abrazo a la otra persona y decirle, estoy contigo, ¿no? Y llevándolo un poco al final de un de una relación sentimental, por supuesto, no no es lo mismo que un velorio, pero sí decirle a la otra persona, bueno, mira, yo te quise mucho, pero ya no te amo, y quiero decírtelo, y eso duele mucho en una primera instancia, pero con el tiempo se va a agradecer, porque así, y, y con esto te, te termino la idea, porque así le das un cierre, porque si no dejas abierto algo y despiertas en la otra persona la ira, las preguntas, el dolor, un montón de sentimientos muy nocivos que, que, que tardan mucho en cerrar.
1: Estoy de acuerdo contigo y tardan mucho en cerrar por esa incertidumbre que conlleva mi querida Valeria Chapira. Yo, una vez dijiste en un programa algo que se me grabó, querida amiga, que no hay dolor más grande en una relación que la incertidumbre. No saber si, si estás, no estás, si cuentas conmigo, cuento contigo y esto es precisamente lo que se vive en el truene sin palabras, amiga.
4: Es así, la incertidumbre y la indiferencia, el sentir que al otro no le importo. Y creo que en una huida, que es lo que tú planteas, en una huida es, bueno, si no fue capaz de enfrentarme es que nunca le importé.
1: Totalmente Entonces, de acuerdo es contigo. Qué
4: doloroso, ¿no? Ya no está y encima no le importé. Que probablemente no sea así, probablemente sea la propia incapacidad del otro, pero bueno, siempre nos quedamos con lo que más nos duele y eso... Y eso no está bien
1: Querida Valeria Chapira ¿Dónde te puede encontrar la gente? En Facebook Es Valeria Facebook, Twitter
4: eh, En mi página web Valeria Chapira Con SSH Por todas las redes Que nos conectan Gracias a Dios En todo el mundo Y bueno me encuentran si me buscan me encuentran mi querido César. nada más
1: nada más pongan en el buscador de Google Valeria Chapira con S C H Chapira y ahí la van a encontrar y en Facebook también querida Valeria te ap aprecio mucho tus palabras tu consejo práctico es toma las riendas de tu vida qué clase de lecciones estoy haciendo y di no al victimismo aprendiste la lección y sigue adelante después de esta pausa te voy a compartir otros dos tips ...que te van a servir muchísimo si estás viviendo el truene sin palabras o si lo has hecho, ¿eh?
0: Por el placer de vivir presenta... ...Por el placer de comer sanamente con Almas Endejas.
5: Hola César, qué gusto saludarte aquí en tu sección por el placer de comer sano. Soy Almas Endejas y en semanas anteriores ya habíamos platicado sobre la importancia de los carbohidratos, de las grasas y hoy les voy a decir para qué sirven las proteínas. Somos bien buenos para decirle a la gente que quiere hacer ejercicio, que quiere ponerse portachona, oye come proteínas, Espera, ¿qué son las proteínas? ¿para qué nos sirven las proteínas? Mira, las proteínas son sustancias que nos van a ayudar nada más a mantener los tejidos de nuestro cuerpo. Los tejidos de todo nuestro cuerpo Músculo, órganos, etcétera. Nosotros nada más necesitamos De la dieta Un 15 o 20% de proteína Porque ya lo tenemos formado Entonces Nada más lo tenemos que mantener Consumir proteínas en exceso A la larga nos puede ocasionar problemas Por ejemplo, ¿de qué? De ácido úrico Problemas renales Artritis entre otras entonces nosotros tenemos que saber la cantidad de proteínas que debemos de consumir nuestra población mexicana es muy dada a comer muchas carne y aquí tenemos nosotros que equilibrar el tipo de proteína que vamos a consumir podemos comer proteína de origen animal pero también tenemos la de origen vegetal que también tiene menos grasa por ejemplo, la de origen animal tenemos carne, pollo, pescado, huevo queso, etcétera, y la de origen vegetal son todas las leguminosas y los cereales, entonces combinar, por ejemplo frijoles con arroz, estás combinando proteínas completas igual que al comerte un bistec entonces vamos a hacer combinaciones adecuadas para que nuestro cuerpo esté bien y ojo, cuidado con los complementos de proteínas, si tú quieres hacer músculo, por favor, asesórate con un doctor o un especialista en nutrición para que no te excedas en lo que debes de consumir estoy a tus órdenes en acendejas.cesarlozano.com y recuerda, cuida tu alimentación cuida tu cuerpo, cuida tu vida hasta la próxima
0: por el placer de vivir con el César Lozano
1: José Gaos escribió esto, y me gusta mucho esta frase bien matona por cierto Dice, la madurez consiste en gozar hondamente de la realidad a pesar de ver la perfección de sus deficiencias. Qué fuerte, ¿no? La repito, la madurez consiste en gozar hondamente de la realidad a pesar de ver la perfección de sus deficiencias. También don Miguel de Cervantes Saavedra escribió algo muy ad hoc con el tema en su diálogo con Sancho Panza. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones a los hombres que dieron los cielos. Con ella no pudieran igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se deben de vivir las aventuras de la vida. Me encantó. Mira, cuando tú pides algo, a Dios, Jesús, Jehová, al Universo, a lo que tú quieras pedir y a lo que tú creas en base a tus principios, tus creencias, tus valores, la vida tiene tres posibles respuestas para ti. Lo dijo Gaby Pérez en un programa aquí, tanatóloga de este programa. Las tres respuestas que la vida te puede dar es un sí, un todavía no o tengo algo mejor pensado para ti. Cuando alguien te dice adiós en una relación, su razón existió cuando alguien se fue sin decir adiós es momento de empezar a usar frases que te aumenten tu autoestima que te ayuden a superar esa esa crisis tan dolorosa es momento de decir bueno no puedo obligar a nadie a que me ame no puedo obligar a que me dé razones es él y su conciencia ella y su conciencia y recuerda las respuestas bueno yo le pido a, mi, a la vida que me dé la respuesta sí. ¿Todavía no? ¿O tengo algo mejor pensado para ti? Sé que es bien difícil cuando nos dicen adiós, y más cuando ese adiós fue de una manera abrupta, de una manera dolorosa, de una manera agresiva, o peor, con la incertidumbre que duele igual o más que con las palabras. Espero que el programa del día de hoy te ayude y te ayude a tomar decisiones importantes en tu vida, y deseo que todos los programas que compartimos en El Placer de Vivir, Cumplan con el cometido para el que fue creado, que te ayude a disfrutar más eso, el verdadero placer de vivir. Hoy saludo con todo mi aprecio a la gente en Coahuila, en Guanajuato y en Guerrero que estuvieron en contacto en este programa. Mis amigos en Comitán, Chiapas, gracias, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Saludos a ustedes también, al igual que Campeche. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación, que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones y recuerda, la broncota no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Nos vemos en la Feria del Libro, Feria Internacional de Libro de Monterrey, este próximo día eh, 17 de octubre a las 4:30 de la tarde en la sala C. Entrada libre, no me vayan a fallar. Amigos de Monterrey,
0: ánimo, hasta la próxima.